0: Bienvenidos a otro episodio bonus de Día de Comics, Opiniones de DDC. Que... Opiniones de DDC. Opiniones de DDC. Uh -huh. Que en realidad no hemos grabado uno de estos en... ¿Algunos cuantos años? Un par. De Pero... hecho, en el pasado creo que no estaba Anillo. No estabas tú. Pero ¿sabes quién sí estaba en el pasado y ahora está con nosotros, Fede? ¿Quién? ¡Memo! Está con nosotros Memo. Hola, Memo. Nuevamente. Hola, hola. Excelente. Gracias por tenerme aquí. No, no, no. Placer. Gracias por acompañarnos. Y la última vez que estuvimos en un episodio de bonos de, de, eh, de opciones de DDC, hablamos Opiniones de... de DDC. Exactamente. Hablamos de Star Wars. Hoy vamos a hablar acerca de Star Trek. Ah. Ah, ah, Con esa moda de que hay una nueva serie que se llama Star Trek Discovery. Va a ser esa uno de nuestros principales puntos de atención en este episodio. Pero vamos a hablar en sí, en general, de la, toda la franquicia y todo lo que ha sido Star Trek a lo largo de los años. Y nuestra persona experta conocida de Star Trek
1: no es otro más que Memo.
2: Exactamente, porque Memo dice que ya viste todas las series.
1: Las seis series, bueno, con Discovery 7. Las seis, las seis series, Discovery, las diez películas originales, las tres películas del JJ-verso. <risa> JJ-verso. Este, y, y he leído uno que otro libro de los, de, de, del universo expandido, que no es canon, pero de todos modos Entonces tú eres como nuestra eminencia de Star Trek Pues si, si lo quieren ver así, este, muy, muy honrado <risa> Me, <risa> Me siento honrado <risa>
0: Bueno, pues entonces vamos a empezar, el primer tema que eh, traemos es, la primera parte vamos a hablar acerca de Star Trek en general Y luego la segunda parte nos vamos a enfocar ya en Star Trek Discovery Entonces primero, pre la pregunta obvia, Memo, ¿qué
1: es Star Trek? Una copia de Star Wars bueno, no, Star, Star, Wars, Star Wars se lanzó... La primera película de Star Wars lanzó en el 78. 77. Ajá. Y Star Trek, por otro lado, eh, se lanzó en los 60s, medios de los 60 Creo que 6-6, ¿no? 6-6. Sí, sí. Entonces, 6, 6, antecede a Star Wars por al menos 12 años. Poquito, por, lo que si, por lo que si Star Trek es una copia de Star Wars, pues quienes lo copiaron son videntes, ¿no? Pueden ver el futuro. <risa> Es muy común que se hagan comparaciones entre Star Wars y Star Trek A mí no me gustan estas comparaciones porque son completamente diferentes ¿sí? Star Wars son películas ¿sí? claro. Principalmente las tres originales y obviamente las, las, las precuelas y las nuevas Y, y después se, se expandió más el universo con series de televisión y demás Pero principalmente son las películas Y son películas en donde hay un bueno, hay un malo ¿Sí? Y, y, y está muy claro la, cuál es la acción, ¿no? Uh -huh. En Star Trek es completamente diferente, nada que ver, ¿sí? Lo principal es que son series de televisión. La original es la serie de televisión en donde sale Kirk, Spock y McCoy, la que es más famosa de todas, ¿sí? Pero hay, pero como ahorita mencionaba, hay seis antes de Discovery, ¿no? Está la serie original, después vino la serie animada. Después vino la nueva generación con Patrick Stewart, ¿no? Donde sale el Capitán Picard, mm -hmm. y Data, y Riker, y, y nuevos personajes en mm -hmm. supuestamente 100 años después, ¿no? Y luego después está Deep Space Nine, que es mi favorita, y está también Voyager, ¿no? Y luego después hicieron una precuela que se llama Enterprise. Entonces Discovery es una precuela, pero es una secuela de Enterprise. Entonces es una precuela de las demás, pero secuela de Enterprise. Ok. Ok. Entonces, principalmente son las series de televisión, y también hay películas, pero las películas son como episodios de alta producción. Son ¿Sí? como para enriquecer la serie. Exactamente. No no son necesariamente la parte principal de la narrativa, ¿no? La parte principal la establecieron las series de televisión. ¿Okay? ¿Y son, se pueden manejarse como standalone las películas también o no? Podrías, este, obviamente para que una película sea buena Tiene que ser entendida por la audiencia sin haber visto nada fuera de la película este, Ese es el estándar que yo manejo, incluso las secuelas ¿no? Este, Tú puedes ver Star Trek 4 y entender toda la trama Entonces es una buena película Si tienes que entender algo adicional en otra película Para mí fracasa como película ¿no? Aunque la película esté muy buena y esté muy alta producción la narrativa tiene que ser autocontenida. Uh -huh. este, y, y yo pienso que al menos en la mayoría de las primeras nueve películas eso ocurre. Okay. No estoy tan seguro de que eso ocurra en las demás. <risa> este, pero, pero sí es mucho mejor o, o es más enriquecedor ver la serie de televisión. ¿no? Es donde está toda la carnita. Ahora, eh, sé que
0: traes, probablemente traes algunos temas específicos que te gustaría hablar acerca de Star Trek. En general, pero mi pregunta siempre me ha generado es que, digo, para la gente que somos fans de cosas como videojuegos, cómics, libros, manga, series de televisión, Star Wars, por ejemplo, hay una palabra muy difícil que, que nos cuesta tanto issue, tiene tanto issue para nosotros los fans, que es la palabra canon. Yo me confundo mucho con el canon de Star, Star Trek. ¿Nos puedes explicar rápidamente, no sé, cómo se acomodan esas series y qué realmente es
1: canon en Star Trek? Bueno, eh, oficialmente canon es todo lo que sale en las series de televisión y en las películas, y nada más. Las de J.J. Abrams también. Las de J.J. Abrams desafortunadamente son canon, <risa> pero afortunadamente es en son un... Son un timeline diferente, Es ¿no? un timeline diferente, es un timeline paralelo, entonces puede coexistir con el original, ¿no? E incluso Star Trek no es extraño los viajes en el tiempo, Kirk, este famosamente se metía en problemas al viajar en el tiempo. En Star Trek 4 viajaron en el tiempo, ¿sí? Este, hay un episodio tributo en Deep Space Nine en donde hacen tributo a los 20 años o 25 años de la serie original en donde a, a, al, al capitán de, de esa serie que es eh, Cisco lo juzgan por haber viajado en el tiempo ¿no? e irse a un episodio del pasado, ¿no? Entonces el viaje en el tiempo en Star Trek es eh, común, muy común. Entonces yo a, tengo la esperanza de que en el futuro, ¿sí?, este, alguien de, a lo mejor, Picard, ya de viejito o algo así, pueda regresar al pasado y corregir el JJ-verso, Y hacer como que nunca pasó. De que, ups, sí. borre un timeline. Entonces, yo en lo personal lo veo como fanfiction de alta producción, pero desafortunadamente sí es parte del canon. Y entonces,
0: ¿cómo acomodas todas esas siete series de Star Trek en, en su orden canónico?
1: Muy bien. Primero ocurre... Eh, el, el orden canónico sería... Bueno, antes, antes del orden canónico. Dentro de las, de las series se hacen mención a cosas que ocurren en el pasado, ¿no? Entonces, eh, el universo de Star Trek, puedes incluso hasta crear una historia de Star Trek, ¿no? Eh, de eventos que pasan incluso más allá de la serie de televisión o de, la, o de, la, de las películas, ¿no? Entonces, como, como, como sería la historia de Star Trek es así. En los noventas, hay una guerra de eugénicos. Digo, recuerden que la, la serie original es de los 60, ¿no? Uh -huh. Entonces, una raza modificada genéticamente para ser superior toma control de, del planeta. Eh, eventualmente hay una tercera guerra mundial, En, en supongo que dentro de 40 años. <ríe> eh, al finalizar la, la tercera guerra mundial, Zephram Cochrane, un científico de Montana, crea una máquina capaz de viajar más rápido que la luz. ¿Sí? Con un motor que se llama el motor warp. El motor warp es central en Star Trek. Uh -huh. ¿Sí? Es y como
0: su, su, lo equivalente al, al hyperspace en Star Wars.
1: De hecho, eh, bueno, como tú sabes, yo vengo de una tradición de libros de ciencia ficción claro. más uh -huh. que de cómics o manga. Hyperspace, el hiperespacio, es utilizado por muchos escritores de ciencia ficción, incluyendo Arthur C. Clarke e Isaac Asimov. Básicamente, lo que es el hiperespacio es una técnica en donde. Se genera un como un agujero de gusano, algo equivalente a lo al agujero de gusano. Antes de que lo descubrieran, inventaron esto. Y la, la nave hace un salto de un punto en el espacio a otro, ¿sí? Uh -huh. Sin pasar por materia en medio. Okay. ¿No? Okay. Por eso es que es tan complicado hacer los cálculos para los saltos. En Star Wars lo ves en donde Han Solo le dice a Luke que saltar por el hiperespacio no es... Como manejar un carro o lo que uh -huh. sea, ¿no? Y
0: ocupan un Android a veces para que haga los cálculos. Exactamente,
1: para que haga los cálculos, para poder hacer exactamente en dónde saltar y no saltar y, y de repente salir en medio de un solo o algo así, ¿no? Uh -huh.
2: Y es que en parte el hiperespacio no es como una forma de transporte, es como... El... Una técnica. No, no, es como lo que envuelve, o sea, en, en
1: el punto físico en el que estás, ¿no? Sí, en, en, el, en el caso del hiperespacio es, es, es exactamente eso, es, es una forma de saltar de un punto físico a otro sin pasar por nada en medio. En el caso del motor Warp, es algo completamente diferente. ¿sí? Okay. Gene Roddenberry eh, quería una técnica de navegación que fuera similar a la... Bueno, antes, Gene Roddenberry es el creador de Star Trek. ¿sí? Okay. Él, él estuvo en la Marina de Estados Unidos y él quería una técnica de navegación que fuera similar a las técnicas de navegación marina de su época. Porque él quería una serie en donde pudiera replicar sus experiencias y, y o sea, pudiera hablar de algo que él conocía, pero en el espacio, ¿no? Que es cómo funcionan los marinos, etc. Después, con el paso del tiempo, los fans fueron creando la ciencia detrás del motor Warp, ¿no? Entonces, al principio era una técnica vaga y después se fue definiendo y la misma serie, las, las mismas series de, de Star Trek empezaron a adoptar la definición del motor Warp, ¿no? Que, que, que fueron creadas por los fans. Y en estos casos, algunas veces los fans... Eran gente con doctorado en física, ¿no? Como, como el caso de, de este um, Miguel de Alcubierre, okay. ¿sí? que, que es un científico de la UNAM, que él describió un motor que funcionaba básicamente como funciona el motor, motor warp, warp en Star Trek, ¿no? Okay. Y lo que hace el motor Warp es crear una burbuja ¿sí? alrededor de la nave de algo que se llama subespacio, ¿sí? Okay. Es otra dimensión del espacio en el que vivimos, ¿no? Como tú sabes... El espacio tiene cuatro dimensiones, descritas uh -huh. por Albert Einstein. ¿sí? Este, entonces, tú haces una burbuja en donde las leyes de la física son un poco diferentes dentro de esa burbuja. Entonces, dentro de la burbuja puedes ir a una velocidad normal, pero por las presiones relativistas ¿sí? que la burbuja genera alrededor del espacio normal, terminas viajando más rápido que la luz. Y viajar más rápido que la luz es fundamental en toda ciencia ficción, porque como saben, el universo es gigantesco, ¿no? Claro. O sea, de, de, nosotros estamos en el sistema solar, al centro del sistema solar está el Sol, la luz tarda ocho minutos para ir del Sol a la Tierra, ¿sí? Uh -huh. Esa distancia es, se, se le conoce como una unidad astronómica, es una distancia gigantesca, y eso estamos hablando solamente de la Sol a la Tierra, ¿no? Si queremos hablar del Sol a la estrella más cercana, que es Alfa Centauri, estás hablando de cuatro años luz, que es la luz se tardaría cuatro años en llegar. Es ¿sí? increíble. Y si la luz es lo más rápido que puede existir en el un universo, pues entonces una máquina viajando a la velocidad de la luz se tardaría cuatro años en llegar. En Star Trek tienes una civilización compuesta de muchísimas estrellas, ¿no? Es una federación de planetas, ¿no? En donde hay muchísimos planetas de diferentes partes de la galaxia. Entonces necesariamente tienes que viajar a múltiples de la velocidad de la luz, ¿no? Claro. Cien veces la velocidad de la luz, mil veces la velocidad de la luz. Y aún así... Aún así es lento, ¿no? En, en Deep Space Nine, por ejemplo, nos explicaban que para ir de Deep Space Nine a la Tierra, tardabas dos o tres semanas, ¿no? O sea... Es
0: increíble. Es,
1: es, es increíble, pero al mismo tiempo se sigue siendo una, una velocidad increíblemente rápida, pero aún así tarda mucho tiempo porque el universo es gigante, ¿no? Uh -huh. Entonces, en Star Trek eh, Star Trek se desarrolla en nuestra, en nuestra propia galaxia, ¿no? Como, como les estaba explicando anteriormente, estás... En el planeta Tierra, empiezan, empiezan los sucesos de Star Trek en el planeta Tierra, cuando Stephen Cochran desarrolla la, el motor Warp, una raza extraterrestre llamada los Vulcanos, observan, Sí, ellos tienen una regla que se llama la regla 1. La, la regla prime, ¿no? prime, prime Directive. Después se convierte en la directiva primaria, la Prime Directive, este, pero básicamente es no hacer contacto con una civilización que no ha descubierto el motor Warp, ¿sí? oh. para no contaminar el desarrollo de la especie. Wow. ¿Okay? Entonces una vez que los humanos Prueban el motor warp Los vulcanos detectan que se probó un motor warp Entonces hacen primer contacto Y ahí es donde empieza El, el universo de Star Trek ¿no? este, y, y eventualmente Los vulcanos hacen una alianza Con los humanos Y una alianza con otras dos razas Que después van a aparecer Que se llaman los andorianos y los telaritas Y estas cuatro razas fundan Lo que se conoce como la federación de planetas ¿no? Y la federación de planetas es algo así como la Unión Europea, pero de planetas. Y después varios más planetas se van uniendo a la Federación y de repente tienes 300 planetas miembros o 300 razas miembros porque en el caso de la Tierra, pues es la Tierra y aparte las colonias que tenemos en la Luna y en Marte y en Júpiter y otras colonias que hay en otros sistemas solares deshabitados. Entonces en realidad este, es, es la raza humana y toda su posición territorial es parte de la, de la Federación. Como lo sería la raza vulcana y toda su posesión territorial y etcétera, ¿no? Uh -huh. Y okay. 200 especies. Y aún así es menos del 20% de la galaxia, ¿sí? Wow. Entonces Y la este, galaxia es la Vía Láctea, ¿no? La Vía Láctea, exacto, que la dividen en, en cuatro cuadrantes, ¿no? La federación estaría principalmente en el cuadrante alfa, aunque hay un poco de la federación en el cuadrante beta. El cuadrante alfa sería el sur-poniente. Ok. ¿sí? O, perdón, sur-oriente. El sur poniente sería eh, el cuadrante Beta, uh -huh. que es donde se encontrarían los Klingons y los Romulanos, otra especie que después eh, espero ver en Discovery. Y, y en Deep Space Nine vemos eh, el cuadrante Gamma y en Voyager vemos el cuadrante Delta. ¿no? Entonces, en el caso de Voyager, eh, hay un accidente en donde la nave Voyager se pierde en el cuadrante Delta y es un lugar tan alejado que calculan que a Warp Máximo les tomaría 65 años regresar a la Federación. De eso se trata toda la serie, ¿no? Las travesías de Voyager a través de un espacio en, en, dentro de la galaxia que es inexplorado, ¿sí? Eh, eh, durante los 65 años que se van a tardar para regresar. ¡Wow! Entonces, eh, está muy basado en ciencia. Eso es algo que me gusta mucho de Star Trek, que está muy basado en ciencia, en donde las distancias importan y, pues, son distancias astronómicas, ¿no? Contrario a Star Wars, en donde las distancias no importan, ¿no? Puedes ir del centro de la galaxia a este, el punto más recóndito de la galaxia, que sería Mos Eisley ¿no? o Tatooine, ¿sí? Puedes ir en 15 minutos y pues nadie le importa, es, es, mágicamente aparece ahí, ¿no? Claro. Y es, es, es algo diferente, ¿no? O sea, en claro. Star Trek, estar basado en ciencia es muy importante, en Star Wars es nada importante, ¿no? Y Entonces, no
2: solo eso, porque también muchas de las técnicas o tecnologías que utilizan en Star Trek, se llegan después a utilizar de, en nuestros tiempos. Por ejemplo, en
1: Star Trek, si no me equivoco, ¿hicieron por primera vez las videollamadas? Sí, digo, las las en Star Trek inspiró a toda una generación de ingenieros para crear tecnologías que hoy existen e incluso lo siguen haciendo. Este, Yo me acuerdo cuando leí el por, por primera vez la biografía de Gene Roddenberry, él decía que uh, como no tenían presupuesto para crear una bahía médica con todos los aparatos, decidieron simplemente disfrazar un salero de una herramienta y el salero mágico curaba todo, ¿no? Este, a falta de presupuesto, pues ingenio, ¿no? Claro. Entonces, este, años después, ingenieros inspirados por el salero mágico del doctor McCoy, eh, crearon máquinas capaces de poder ver dentro de, del cuerpo, más allá de los rayos X, ¿no? Como la tomografía, uh -huh. ¿sí? sí la tomografía se inventó gracias a, a Star Trek, ¿no? Inspiró a un wow. ingeniero a crear la tomografía. Y no solamente eso, sino también las videollamadas, las tabletas, ¿sí? Los, los, el Google Glass. El Google Glass, el Apple Watch, <risa> los teléfonos Android. No, no sé. <risa> bueno, hay, hay un episodio en donde Data tiene... Data, que es un Android, tiene un teléfono adentro. Entonces, por eso los teléfonos Android es un chiste. Ok. Este, y, y, y más importante aún, recientemente... Por ejemplo, la voz de la computadora en, en, en Star Trek original la hacía Majel Barrett. Majel Barrett era la novia de, de Gene Roddenberry. Y, y cuando Google creó su competidor de Siri, ¿sí? Uh -huh. el, el, el nombre que le pusieron al principio, que ahora se llama Google Now, ¿sí? Originalmente se llamaba Project Mabel, ¿no? En honor a Mabel ah. Barrett. Entonces, este... Eh, es ese es tipo de cosas que, que te das cuenta que siguen inspirando, ¿no? Una, una de las impresoras 3D que existen hoy, que es de las más populares, se llama el replicador, y el replicador es una tecnología que existía en mm. The Next Generation, ¿no? Entonces, es, este, sigue, sigue inspirando. ¿okay?
0: Bueno, y entonces, con,
1: cua, canónicamente, cuál es la primera serie. Muy bien. Entonces, 100 años después de que Stephen Cochran hace primer contacto con los vulcanos ocurre Enterprise. Enterprise. ¿okay? Este, Es, es la primera serie cronológicamente dentro del universo. La primera serie que salió en la televisión fue la serie original. Ajá. Sin embargo, Enterprise es una precuela. De Enterprise ocurre 150 años antes de Kirk. Ok. okay? Ese es con Scott Bakula, ¿no? Exactamente. Scott Bakula es el capitán Jonathan Archer. Y también me gusta mucho esa serie porque es la primera serie en donde el capitán tiene una mascota, que es un Beagle. Yo Orale. también tengo un Beagle, entonces. Hace muy... sentido. Así es.
0: <risa> y después de, de Enterprise, ¿seguiría ya directamente la
1: serie original? Seguiría... Bueno, en este caso Discovery. Discovery está entre Enterprise y la serie original. Oh, de okay. hecho, Discovery no se desarrolla en el JJ-verso. Es antes del JJ-verso. Porque el JJ-verso, si recordamos, comienza... Cuando los Romulanos viajan al pasado y destruyen la vida de Kirk. Uh -huh. Bueno, la vida de Kirk este, va ligada eh, a la serie original. Claro. No, Entonces, la serie original ocurriría después de Discovery.
0: Entonces, ah, Discovery todavía es antes de esa separación de las dos líneas del tiempo, luego ya llega 150 años después la separación del
1: tiempo y se va entre la serie original
0: y el JJ Verso. Así es. Okay. Por un
1: lado es, es el JJ Verso, que son las tres películas nuevas de J.J. y eh, por otro lado la serie original, 100 años después la nueva generación y 20 años después Deep Space Nine y en paralelo Voyager.
0: Ah, oh, Ok, Deep Space Nine y Voyager son paralelos. Sí. Ok, y si son tantos años de la original, entonces ya está muerto Kirk para la época de, de Next Generation. Kirk muere... Spoiler alert.
1: Sí. Kirk muere en la 7. ¿What? ¿En la película 7? En la película 7. En la película Generations.
0: Y definitivamente, no es, un, no es un gimmick, o sea, sí se muere.
1: Bueno... En Star Trek nunca se sabe.
0: Ah, ok. Pero asumimos... Como los cómics.
1: Pero asumimos que sí. Asumimos que sí es para siempre. Digo, Spock se murió en la 2 y en la 3 lo reviven. Entonces, este... No, nunca se sabe. En el caso de Kirk, Generations, la, la película 7, es la primera película de la nueva generación, ¿sí? Este... Por alguna razón que tienes que ver la película para entender, Kirk pelea contra el malo al lado de, de Picard, ¿sí? sí Wow. Este, y, y al final Kirk se muere. Entonces, eh, está vivo de hecho en la serie original, perdón, en la serie de The Next Generation salen eh, personajes, ¿no? En el primer episodio, bueno, personajes de la, de la original, ¿no? En el primer episodio tenemos a McCoy, sale McCoy, uh -huh. eh, eh, después Spock sale en varios episodios, aunque Spock es vulcano, entonces los vulcanos viven 200, 300 años, ¿no? Entonces ellos no cuentan. Pero también se, se hace la implicación... De que la ciencia médica ha avanzado tanto que los humanos empiezan a vivir 150 años con normalidad, ¿no? Entonces, sí hay personajes que aparecen en la nueva generación como, como invitados, ¿no? Eh, eh, también Scotty aparece, ¿no?
0: Ok. Bueno, cor corrígeme igual si estoy si estoy mal, pero una cosa que, que es muy común en Star Trek es que... Cada serie tiene como que su nave. Y, y que es la nave que seguimos principalmente en cada serie, ¿correcto? O sea, está la nave de Kirk... La Jagger es, de hecho, un, la, el nombre de esa nave, ¿no? Así es. Entonces, y casi siempre el protagonista de esa serie es el
1: capitán de esa nave. ¿estoy en lo correcto? Más o menos, eh, a la excepción de la regla, por supuesto, es Deep Space Nine. Uh -huh. Deep Space Nine es una estación espacial, no hay una nave, ¿sí? El, el comandante de la estación espacial... No es un capitán, es un comandante, después lo hacen capitán.
0: ¿Es más arriba entonces el
1: capitán? No, que comandante. el comandante, el comandante está abajo del capitán. Ah, okay. Este, arriba los arriba los comandantes está el capitán, arriba de los capitanes están los almirantes. Okay. Okay. Este, y en, en el caso de, de Cisco, él empieza como comandante y después lo promueven a capitán. Y, y por lo mismo que es una estación espacial, hay muchas naves, ¿no? Hay muchas naves con las que juegan de vez en cuando. Pero principalmente toda la acción ocurre en una estación espacial. La trama de Deep Space Nine se centra en un agujero gusano que se descubre, que conecta el cuadrante alfa con el cuadrante uh -huh. gamma. Uh -huh. Entonces la estación espacial es como el, el lugar en donde llegas para poder saltar al otro cuadrante y hacer comercio y lo que sea, ¿no?
0: Ok. Ahora, habiendo mencionado esta, digamos que esta dinámica que sucede en la mayoría de las, de las series de, de Star Trek, ¿cuál sería entonces... ¿Tu capitán favorito? Cisco. <risa> es precisamente el que sale en Deep, en Deep Space Nine. Deep Space Nine. Porque
2: me comentas que la,
1: la que más te gusta es Deep, Space Nine. Deep sí, Space Nine. Sí. Ahora, es mi capitán favorito, pero no necesariamente es el mejor capitán. No, no,
0: favorito. O sea, una cosa es favorito y Así otra... Así
1: es. Eh, Cisco tiene complejidades en su personaje que yo pienso ningún otro personaje tiene. Es por mucho la mejor narrativa en todo Star Trek. Eh, es una narrativa muy rica, muy, muy... Eh, llena de polifacética, ¿sí? Entonces Cisco tiene un gran crecimiento personal a lo largo de la serie, como todos los personajes y, y, y por lo tanto es mi personaje favorito
0: Muy bien, menciona que pues está el capitán, están los comandantes y los y los admirantes, la jerarquía en Star Trek, después del admirante ¿hay alguien más arriba?
1: Bueno, antes para contestar esa pregunta es muy importante dejar en claro que todos estos personajes que son los comandantes, etcétera los capitanes y los, y los almirantes, ellos son miembros de algo que se llama la Flota Estelar, ¿okay? La Flota Estelar es una armada, este, pero no armada porque no es militar, es más bien de exploración de naves espaciales que exploran la galaxia. Y, y esta flota le responde a un gobierno civil, ¿sí? Y el gobierno civil es la federación, ¿ok? La federación tiene un presidente, tiene un congreso... Es una democracia, todos votan, ¿sí? Cada planeta tiene su propio gobernador, ¿no? Hay un presidente de la Tierra y hay un presidente de toda la federación. Y la capital de la federación es el planeta Tierra. Claro. ¿Sí? Porque, obvio. Porque, obvio, este, el presidente vive en París. Es donde está la capital de la federación. Pero la flota estelar está en San Francisco, California. ¡Órale! ¿Okay? Entonces, este hay muchas eh, muchos episodios que se desarrollan en San Francisco en el siglo 24, ¿no? Wow. En, en, en la en Star Trek 4, sí, regresan al San Francisco de 1980 y están todos confundidos porque no lo pueden reconocer.
0: Okay, esta serie nueva de Discovery está eh, para los que viven en Latinoamérica está transmitiéndose y está accesible en Netflix. En no solo los... eso, está en Netflix en todas partes del mundo, excepto Exacto en Estados Unidos y Canadá. y Canadá. Exactamente, y está transmitiéndose de manera semanal. Creo que es al, entre semana no se recuerdo qué Creo día. Creo que los martes. Martes, martes. Lunes, los los lunes. lunes. Los lunes, los okay, lunes. Martes, de hecho, para estar seguro. Para la fecha de esta grabación, han salido ya los primeros cinco capítulos, ¿ok? Entonces, en la siguiente parte va a tener una eh, es advertencia de spoilers. Venimos en paz. Ahora, Star Trek Discovery, eh, como mencionaba... Eh, Memo sucede después de Enterprise. Seguimos antes de ah, the original the, series. Antes de the original series, seguimos a esta capitana que tiene nombre de, de, de se llama Michael Burn. No, no sé por qué se llama Michael a pesar de ser mujer. Pero Michael
1: no es la capitana.
0: Seguimos a esta protagonista que se llama Michael Burn. Para los que son fan de The Walking Dead es precisamente una una actriz que salía en esa serie. Spoiler, no. a Spoiler se murió. Este, ya no quiero saber quién es. Cuando la veas, vas a saber quién es, ¿verdad? Yeah. Pero, este, pero para el
1: privilegio de las demás audiencias...
0: Está bien, no diremos quién es esa persona en, en The Walking Dead. Pero sal, sale aquí y sale como la segunda al mando de una, de una nave. Uh -huh. Y después de esa nave, eh, lo que me parece a mí es que causa que se inicie una nueva guerra con los, los Klingons... A lo cual me, me llevan muchas preguntas acerca de los Klingons, pero bueno... Los Klingons Los Klingons pero platícanos qué te está pareciendo la nueva serie de Discovery.
1: Está muy entretenida, está, es respetuosa del canon, está muy bien producida, está muy divertida, pero tengo serias dudas de que realmente sea Star Trek. ¿Por qué? Bueno, cuando vimos las películas del JJ Verso, ¿sí?, yo te comentaba que J.J. Abrams era la peor decisión para Star Trek porque J.J. Abrams hace películas de acción. Sí, sí. sí. Yo te dije, J.J. Abrams debería de hacer una película de Star Wars y después hizo una película de Star Wars y estuvo genial y a todo el mundo le gustó y, 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 y pienso que es perfecto para eso. Pero para Star, Trek, para Star Trek, yo preferiría ver a alguien como a lo mejor eh, González Iñárritu, ¿sí? Eh, o, o Damien Chazelle, ¿sí?, dirigiendo Star Trek, ¿sí? Entre más aburrido, mejor es el Star Trek, ¿sí? No es una regla, pero casi, casi. Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Hay un episodio, hay un episodio de Star Trek, de la serie original, que el guión ganó el premio Hugo. Y para los que no estén familiarizados, el premio Hugo es algo así como los Óscares... De literatura. De la literatura de ciencia ficción, ¿sí?, Isaac Asimov y Arthur C. Clarke ganaron el premio Hugo, ¿sí? Y un episodio de Star Trek también lo hizo. Y el episodio se llama La ciudad en el borde del para siempre. The city on the edge of forever, ¿ok? The city on the edge of forever no tiene un malo, no tiene un monstruo con el que pelear, ¿sí? Se trata de que McCoy se enferma y accidentalmente se mete en una máquina que lo regresa al pasado, ¿sí? Entonces... Kirk y Spock lo deciden seguir y lo buscan sí, para poderlo regresar al presente y en el pasado se encuentran con una mujer que ayuda a los pobres y que quiere prevenir la guerra. sí. Y, y este, eventualmente se dan cuenta de que si la mujer es exitosa va a prevenir que Estados Unidos entre en la Segunda Guerra Mundial, lo cual causaría que Hitler ganara. sí. Oh. Entonces tienen la opción de ser compasivos con una mujer que es compasiva o no ser compasivos con una mujer que es compasiva y dejar que la mujer le ocurra lo que le va a ocurrir, de todos modos, que en la historia es que se muere, ¿sí? Uh -huh. Entonces ellos pueden evitar su muerte o pueden no evitar su muerte. Y tienen que tomar esa decisión. No hay un malo, pero hay una decisión importante que tomar. Hay consecuencias morales, hay consecuencias eh, históricas, ¿sí? eh, Obviamente está alrededor del de contexto de la Guerra Fría, 20 años después o 15 años después de la, de la Segunda Guerra Mundial. Todo esto sigue siendo, estando fresco en la mente de la gente. Es un, es un episodio muy reflexivo, cero acción. En ningún momento se dispara un, faser, o un phaser o, un, o, un, o este, una pistola de láser. No hay un malo, como les decía. Es un episodio que yo pienso que las audiencias de ahora lo encontrarían aburrido pero es un episodio que deja mucho que pensar y ese es lo que Star Trek hace. Mm. Star Trek deja mucho que pensar. Y cuando no está evaluando eh, cuestiones morales o cuestiones éticas, está evaluando cuestiones políticas, ¿no? Hay un episodio de la serie original en donde se encuentran con una raza que del lado izquierdo es negra y del lado derecho es blanco y que son muy discriminantes ¿sí? y muy racistas en contra de otros miembros de su propia raza pero que son negros del otro lado y blancos del otro lado, ¿no? Entonces, este, para alguien que no los conoce se ven exactamente igual, pero para ellos es muy diferente. Es una crítica contra el racismo que existe en Estados Unidos. Salió en la televisión, fue extremadamente controversial, y eso es lo que debe ser Star Trek. Una crítica a la política, una crítica a la sociedad.
0: Que, que de hecho, en la serie original era sucede en los sesentas cuando la, la filman, y en, en el caso original estaba... Una protagonista era una mujer negra. Uh -huh, un asiático. Chiricolos. Un ¿Sí? asiático, ¿no? Y un ruso. ruso. Y
1: un ruso. Sí. <risa> en, plena, en, 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 en plena... la, en la, la en sí, Guerra Fría. La Guerra Fría contra la Unión Soviética... Este... Uno de los principales es un ruso. ¿sí?
0: <risa> Porque claro.
1: Porque por supuesto. Entonces... Eso es lo que debe de, de hacer Star Trek, ¿no? En, en... En... Este... Y no solamente lo hizo... En, en la serie original, ¿no? En The Next Generation... Vemos algunos de los mejores episodios. Por ejemplo... The Measure of a Man, ¿sí? Este episodio, La medida de un hombre, es un episodio en donde juzgan a Data, ¿sí? Eh, alguien de la flota juzga que Data es una máquina porque es un androide, ¿sí? Entonces es propiedad de la, de la flota. Y en cambio Picard dice que este como ya que Data puede pensar, no es propiedad sino es ser vivo y por tanto tiene derechos. Tiene derechos fundamentales que se le deben respetar y no puede ser propiedad. Y, y, es un, y es un episodio en donde todo el episodio es un juicio, ¿sí? De nuevo, no hay un malo, no se disparan lásers, ¿sí? No, no hay guerra, simplemente estás... Hay diálogo, eso es lo que hay. Y, y, y Picard, que es interpretado por Patrick Stewart, uh -huh. él viene de una tradición shakesperiana de teatro y, y, y cita a Shakespeare, ¿no? Este, te, te comentaba el otro día que el primer episodio de la serie, este, una raza omnipotente que se llama Los Q pone a toda la humanidad en juicio y Picard es el abogado que tiene que Defenderla. defender a la humanidad, ¿no? Y lo hace citando Shakespeare, ¿no? Bravo. Picard siendo, por supuesto, el capitán francés más británico de la historia de la flota. <risa> este.
0: Pero eh, porque es Sir Picard. Exactamente. Sir, Sir Patrick Stewart. Bueno, regresando a Discovery, en, eh, a lo largo del de, primer episodio, l, l, bueno, los primeros dos episodios fueron lanzados al mismo tiempo, resulta que esta... Eh, ...segundo al mando de esta nave... ...que se llama Michael Byrne... ...tiene un encuentro con una nave que parece abandonada... ...y resulta ser una, una nave de los Klingon... ...y a lo que todos estamos... Eh, ...bueno, yo me incluyo... ...algunas personas no comparten mi opinión... ...estamos un poquito desesperados... ...porque la monita... De de ...desata una guerra... Eh, ...contra los Klingon... ...la federación contra los Klingon... ...por, digamos, en cierto modo... ...por ser un poquito... ...idiota... No, no, no idiota. Como que... O sea, tener un desplante... Tomar una decisión muy abrupta... Y este... Y arriesgada. Y inicia una guerra. Y luego... Spoiler... Para todos los primeros episodios de... De, de Discovery. La nave en la que estaba... Y las personas que conocemos al inicio se mueren. Y la nave se muere. Entonces... Así... Entonces... Ella es, es conocida como la primera... Eh, que eh, Amotinada. A, a, amotinada de toda la federación. Y es mandada a una... A una... Sin una... embargo,
1: spoiler alert, no será la última. No será la última. Después
0: no, Me gustaría que nos, escuchar, nos dijeras más de eso adelante. Pero bueno, después de eso llega a parar a, a, a una nave, que es la nave Discovery, <risa> en donde el capitán tiene una mentalidad un poco militar. Pesar, porque dice, pues no, me dieron a mí mi libertad. De hacerlas, de hacerlas tom tomar decisiones que requiriéramos para poder acabar con esa guerra. Y una de sus decisiones es, entre comillas, perdonarla o más bien a agregarla a su, a, su a bordo de su nave e incluirla dentro de su plan. Porque precisamente hablando del Warp Engine, en esta nueva serie estamos viendo, a lo mejor estoy muy equivocado, me tú me dices, una nueva manera de viajar que es a base de esporas. Sí. Estas esporas te permiten literalmente la teletransportación
1: Exacto, y considerando que esto no aparece ni en la serie original Ni en The Next Generation, ni en Deep Space Nine, ni en Voyager Podemos suponer que eventualmente este motor va a fracasar
0: Porque en, el, en un inicio, la única manera en la que podían hacer que funcionara Era en saltos cortos, el cálculo era muy, o sea, eran saltos
1: muy, muy pequeños Pero podían hacer el salto inmediato, no era un warp Es básicamente el hiperespacio auxiliado por este, hongos Exactamente ¿No? Hongos espaciales
0: <risa> Hongos espaciales Entonces después Se encuentra un, un animal Gigantesco Súper Ridículamente fuerte Que puede matar A 12 Klingons Armados Como si no Pasara nada Y resulta que Este este monstruo for, Forma una, una conexión simbiótica Con los hongos Con las esporas Y funge Como una Supercomputadora bio, eh, Biológica Biológica ¿no? y, y les, les y, y les sirve Como navegador Y logran salvar Al capitán De esta nave Que es raptado por los Klingon y hasta varias misiones exitosas gracias a hacer esto. Pero después se dan cuenta que este monstruo está haciendo. o sea, está sufriendo mucho por utilizarlo de esta manera. Así que lo tienen que dejar ir. Y uno de los científicos principales se pone en el lugar del monstruo. Para fungir como esa computadora. Como computadora y funciona. Casi se muere en el Nintendo. Pero funciona. Nada más que donde nos quedamos en el episodio 5. Eh, al parecer le afectó psicológicamente o generó una doble personalidad, porque cuando termina viéndose en el espejo, él se va, pero su reflejo se queda ahí. Y se ve bastante creepy. Sí. Pero a mí, a mí me, me, me está gustando mucho la serie, pero lo que sí entiendo según tus comentarios, Memo, es que esta, esta serie está muy cargada a la acción, porque en todos los episodios hay balazos, en todo hasta seguido están peleando contra naves de Klingon y y están peleando a cada rato. O sea, es una guerra. Sí,
1: pues la acción, no, no tiene nada de malo la acción. En Deep Space Nine también hay mucha acción. Hay una guerra, ¿no? De hecho, hay tres guerras, ¿no? Este, pero... No es el centro de... No es el centro, exactamente. Y, y de nuevo, o sea, tú mencionaste que está muy entretenida, que te está gustando. A mí también me está gustando. No estoy seguro de que sea Star Trek. Es la única crítica que le pondría, ¿no? Este, tiene el nombre de Star Trek y ya, eh, y ya ¿no? que es precisamente eh, donde viene el nombre, o sea, es Star Trek, Trek viaje, es viaje a las estrellas, o sea, no es Star, una,
0: Wars, la diferencia de Star Wars, que, que es son guerras. guerra de las galaxias. O sea, que al, alguien me decía, yéndome tantito por la tangente, de que, ¿por qué hay tantas guerras en Star Wars? Y es como que, ¿ya viste cómo se llama la franquicia? Se llama Star Wars, debe haber guerra. No puede haber no, un momento de paz. Porque, exacto, porque exacto. De y
1: en Discovery ah. yo me quedo pensando, ¿dónde está el Trek? ¿no? Exactamente, ¿dónde porque está se el llama viaje? Star
0: Trek, ¿no? o sea, debe haber Trek. Exacto. Bueno, ¿cuál es la, el término correcto para referirse a un
1: fan de Star Trek? Trecky? Trekker? Cualquiera de los dos es correcto. El término Trecky ha sido utilizado o era utilizado en los 80s y 90s de forma despectiva, pero después fue apropiado por los mismos fans. Entonces, cualquiera de los dos es correcto.
0: Trekker o Trecky. Sí. Ok. ¿Ibas ¿Y y, a
1: preguntar también de los Klingon?
0: Eh, tengo un chorro de preguntas, porque una de las cosas que pasa es que los Klingon cambian... Los Klingons me desatan muchas preguntas Una de ellas es ¿Por qué rayos cambian tanto físicamente? Porque si tú ves el Klingon De la serie original Y lo del Next Generation Y ves los Klingons Que te presentan en esta serie Físicamente Yo no lo reconocí Hasta que dijeron Son Klingons Ah, ok No tienen cabello Para empezar Su, su, su cráneo está alargado Parece un semi-alien ¿Tienen bigote? No, no tienen bigote
1: En la serie original la... sí
0: Tienen bigote Y tienen cabello Y están peloncitos tantitos o así. Sea, ¿Cómo son... se
2: llama el Klingon Que sale en la serie original O en la de The Next Generation?
0: Worf
1: Worf.
2: Si Worf y Hitler se dieran un beso, sus bigotes no se tocarían.
1: Probablemente.
0: <risa> Siempre Fede aportando esos comentarios este, precisos, eh, ganándose su nombre del podcast, el empujador de los chistes malos. Gracias. Bueno, eh, la primera pregunta que me solamente, sale.
1: Solamente quiero decir: no le des ideas a Q.
0: <risa> bueno, la primera pregunta es: ¿son
1: los Klingons así de peligrosos? Klingon. Klingon. Sí, eh, Klingon es una raza guerrera, uh -huh. ¿okay? eh, Originalmente, en la serie original, <ríe> en la, en la primera serie, la de Kirk, los Klingon son creados para hacer una emulación de la Unión Soviética, ¿no? Y hay muchos episodios en donde la Federación ocupa el lugar de los Estados Unidos y los Klingon ocupa el lugar de la Unión Soviética. Y uno de mis episodios favoritos se llama... Eh, bueno, se llama... A Private Little War. Una pequeña guerra privada, ¿sí? Entonces, eh, Kirk va a un planeta que no tiene eh, warp. Eh, uh -huh. Aparentemente todavía no existía la directiva primaria porque, como siempre, Kirk se acuesta con una de las este, habitantes locales, ¿verdad? Porque Kirk es como Zeus. Exacto. Se acuesta He con todos. He wants to tip it any, everywhere. Entonces, <risa> oh, este, Me encanta eh, Kirk. Eh, y, y resulta que eh, esta civilización eh, no... no ni, bueno, vive de la cacería, ¿no? Y caza con... Eh, ¿Cómo se llaman? Um, spears es Ajá, lanzas, lanzas Lanzas, ¿no? Entonces Ese es su nivel tecnológico Y de repente Hay una facción Que se separa Y, 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 y empiezan con rifles ¿No? Y los rifles no se han inventado ¿No? Pues ¿Cómo Ajá. es posible? Descubren que los Klingons Les están dando rifles A la población, ¿no? Entonces Kirk se enoja Y decide darle rifles Al resto de la población Para establecer un balance de poder ¿No? Porque así es como funciona ¿Eh? Dale Unos tienen armas Ah, bueno, darles armas a los otros Claro y, y, y es ridículo, ahorita lo vemos como algo ridículo, pero es algo que pasó en Vietnam. Este episodio es una crítica de la guerra de Vietnam, ¿sí? Okay. Entonces, hay una escalación en donde, ah, pues tú le das rifles, yo les doy rifles más poderosos, entonces yo también le voy a dar rifles más poderosos, ¿no? Hasta que McCoy convence a Kirk de que esto, así lo haces así, lo único que vas a hacer es contaminar el planeta, ¿no? No vas a, nunca le vas a sanar a los Klingons, lo único que estás haciendo es destruyendo a la civilización, destruyendo su inocencia, y es inmoral, ¿sí? Uh -huh. Y, y de eso se trata ese episodio, ¿no? Entonces, para, para aterrizar, el, los Klingons eran la Unión Soviética. Ok. ¿okay? Eh, eventualmente la Unión Soviética cae y en la nueva generación, Worf es, es, es parte de la federación porque ya no hay Unión Soviética. De hecho, hay toda una película sobre esto que se llama Star Trek VI, el país no descubierto, The Undiscovered Country. Este, y y en, este, en, este, en esta película... Eh, Spock y Kirk logran crear una paz con los Klingons, ¿no? Hay un tratado de paz en, en un planeta que se llama Kitomer, se reúnen y hacen un tratado de paz, y, y se acaba la guerra fría entre los Klingons y la Federación de la misma forma en cómo se acabó la guerra fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y, y los Klingons tienen un periodo de transformación, eh, decae su cultura y luego vuelve a resurgir, ¿sí? Y, y en, en Deep Space Nine vemos a unos Klingons completamente diferentes que eventualmente se convierten en hasta aliados de la Federación, ¿no? Okay. Este, pero, pero en el momento histórico En el que estamos aquí Que es este Discovery Esto es 100 años después de Enterprise 50 años antes de Kirk eh, Los Klingons no tienen mucho contacto Con la Federación No ha habido nunca antes una guerra con los Klingons Porque no ha habido muchas relaciones Con los Klingons antes sí este Y, y es la primera vez que los redescubren Y tu pregunta es ¿Realmente son así de peligrosos? La respuesta es sí Los Klingons son una raza guerrera Toda su cultura está orientada hacia la guerra, son extremadamente agresivos, se afilan los dientes antes de salir a pelear, ¿no? Claro. O sea, tú, tú ahorita mencionaste eh, un Klingon armado, eso es un pleonasmo. Todos los Klingons nacen armados, ¿no? Este, pelean hasta con las uñas, literalmente, ¿no? Mm. Este y, y, y saben pelear, saben artes marciales. Eh, le prefieren eh, pelear con espadas que con láseres pero también tienen láseres no
0: tiene unas espadas especial como que de el batlet ajá que tienen dos uh, hojas así a cada, es cada, cada y lado. dos agarraderas uh -huh. luego a, algo sucede en Discovery algo me gustó mucho que esta Michael Michael Berm ella es humana, pero fue creada por los Vulcan. Los Vulcanos. vulcanos. Así es. Este, entonces, tiene una mentalidad y una personalidad muy como que Vulcana. Y, le y tiene un mentor Vulcano al que le consulta cuando le dice... ¿Cómo debo de lidiar con los Klingon? Ah, ¿Sobre ese mentor? Sí.
1: Eh, se llama Sarek. Su esposa se llama Amanda. Que es exactamente el mismo nombre de los padres de Spock. <gasps> entonces, se sospecha que son los papás de Spock. Oh. Que eventualmente vamos a ver a Spock. Bebé <ríe> o niño. <ríe> en oh, la
0: serie. ¡Qué chido! Bueno... Él, él, él le explica a Michael Byrne que eh, eh, la manera en la que lograron dejar de tener conflicto con los, con los Klingon es que cada vez que se encontraran uno, le disparaban su arma más fuerte. Claro. Y lo, lo, lo... O sea, porque como son una raza guerrera, respetaban a alguien que... A, a, a ...saludaba con violencia. Porque al inicio siempre saludaban de que... ...hola, le mandaban mensajes de que... ...oye, se toparon dos naves. Y... Sí, exactamente, we come in peace. Y es que eso solo terminaba en desastre. Pero si llegaban y le disparaban un super láser... ...a su otra nave, es como que... ...ah, sí, entonces está todo bien.
1: Y aparte, <risa> <de> este, <risa> esta solución vulcana es extremadamente vulcana... ...porque los vulcanos... ...tienen como religión la lógica. Sí. sí Entonces, es la solución lógica. Si lo único que entiendes es violencia, pues pégale. ¿no? Entonces... Eso es lo que terminan haciendo con los, con los Klingon. Sin embargo, la Federación y la Flota Estelar tiene otros valores, ¿no? La Federación es incluyente, entonces, aunque hay vulcanos dentro de la Federación, no todos son vulcanos y no todos respetan a la lógica de forma religiosa. Entonces, tienes que tener ciertos eh, principios, ¿no? Ciertos valores. Y estos valores son los mismos valores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que después es expandida al la Declaración Universal de los Derechos de los Seres Vivientes, ¿no? Este, y... Y precisamente porque existen estos derechos y, y esta eh, filosofía liberal de no disparar si no te provocan, es que la Capitana Giorgio está en contra de disparar si no te provocan, ¿no? Entonces, la
0: Capitana Giorgio es la capitana del primer la nave donde, del Shenjo. Ajá, donde empieza Discovery, mm. a, a la que es el segundo al mando Michael Byrne.
1: Entonces, eh, la Capitana Giorgio representa los valores de la flota, eh, Michael Burnham representa los valores de los Klingon, lo, de los vulcanos pero lo más lógico, lo lógico es disparar porque estos, estos van a empezar una guerra, no importa qué, no. Es una raza guerrera, lo que saben hacer es guerrear, van a guerrear, van a hacer una guerra, no. No importa qué. Entonces, y, y por otro lado está el optimismo de bueno, pero pues podemos intentar hacer diplomáticos, no. Este está esta tensión entre los valores que crees y lo que es lógico hacer y lo que es necesario hacer. Y Burnham representa lo que es necesario hacer y le fracasa, ¿sí? Y al hecho de que le fracase, toda la flota la acusa de iniciar la guerra, pero para alguien que conoce a los Klingon sabe que la guerra de todos modos iba a iniciar, ¿no? Con o sin Burnham. Okay. Entonces, no puedo yo responsabilizar a Burnham de haber iniciado una guerra con los Klingon. Cuando los Klingon, eso es lo que estaban buscando en primer lugar.
0: Entonces, ¿tú crees que Ma Michael Burnham no es una persona tonta? O sea, simplemente fue, fue víctima de las circunstancias.
1: No solamente víctima de las circunstancias, sino que aparte tenía razón. Eso es lo que debió haber hecho. Pero como los valores de la flota son diferentes, no se lo permitieron. Una vez que se toma una decisión y, y, no, y no te vas por el, camino, el mejor camino, pues tienes que hacer lo mejor de la situación en la que ya estás. Y Burnham lo intenta. Y eventualmente eso le ayuda a darse cuenta de la importancia de los valores de la flota. O sea, yo veo en, en ese arco un crecimiento del personaje. Uh -huh. Lo cual es completamente contrario a la personalidad del Capitán Lorca. ¿sí? Eh,
0: yo quería preguntarte, ¿qué te parece el Capitán Lorca? El Capitán Lorca es el capitán de la segunda nave The que Discovery. va a, De Discovery. ¿A dónde va a parar Michael, Michael Burnham?
2: Cada vez que dice Michael Burnham, me imagino a Michael Rosenbaum. Entonces, para mí el personaje principal es Michael Rosenbaum. No me importa oh, si es mujer.
0: Ok, y es negro. Es Michael Rosenbaum. Okay, o sea, que sea completamente diferente. Ah, es Michael Rosenbaum. Ya está, ok.
1: Bueno, el capitán Gabriel Lorca creo que se llama. Ajá. Este, no han dicho su nacionalidad, pero pues yo asumo Gabriel por el nombre. Gabriel García Lorca. No, ese sería Gabriel García Márquez. Estás pensando en Federico. Ah, sí, sí. Lorca, bueno. Ay, Federico. Entonces, Lorca. Lorca, yo supongo que es español, probablemente chileno o argentino o latinoamericano de alguna forma. Tal vez. Yo estoy que seguro que es español, okay. o latino, al menos latino, así es, ¿no? Este, eh, no sabemos aún porque no nos han dicho. Picard sabemos que es de Francia porque porque nos dicen, no porque actúe francés, porque actúe británico. No, porque pero tenga nos acento dicen, francés. Nos, dice que, nos dicen que es francés, cuando regresa a casa va a Francia, tiene un viñedo con su hermano, ¿no? ¿Por qué Francia? Porque Francia, sí. Este... Sin embargo, tómate y demás, ¿no? O sea, cosas inglesas. <risa> ¿Qué chico? es eso? Y Ahí, Lorca...
0: Lorca tiene una idea un poquito militar, o sea, un poquito agresiva. ¿Un poquito? Bueno, Muy bastante. militar.
1: Y, y de hecho, muy en contra de los ideales de la flota, ¿sí? Lo cual es lo que me causa conflicto, porque normalmente los capitanes son muy respetuosos de los ideales de la flota, ¿no? De Los, los ponen... Eh, la misión de la flota es defender esos ideales, ¿no? Entonces, no puedes defender los ideales traicionándolos. Y eso es lo que intenta hacer Lorca, ¿no? Uh -huh. Decir, ¿sabes que Los ideales pasan a segundo término porque tenemos que ganar la guerra. Uh -huh. La guerra la pierdes cuando adoptas las tácticas del enemigo. Si lo que quieres preservar son tus ideales, Tienes pierdes la guerra cuando dejas a los ideales atrás.
0: Cuando claro. te conviertes en el enemigo. Exactamente. Ahora, un, otra, otra pregunta que me sale de Discovery. El personaje que sale como el segundo al manto de Lorca, que estuvo también en la... En la... Se llama, creo yo. que sí se llama, creo que se llamaba Tuli o T Turi o, Zulu Zulu, Zulu. No, so, Saru Saru ese sí, Zulu ese, es otro sí Zulu ese. ¿Saru, es Saru esa raza ya había existido en Star Trek
1: o es nueva bueno técnicamente todas las razas siempre han existido en Star Trek no, simplemente en canon, no habían es. aparecido en bueno canon, habían como?
0: aparecido en el canon antes
1: no que yo recuerden. Ah, ok. Ot
0: ot otra pregunta, des uh -huh. desviándome un poquito de Discovery: ¿Quién, ¿quién es el máximo, entre comillas, villano de, de Star Trek? Los ¿Quién que... es el quién es el imperio? ¿Quién es el lado oscuro de, de Star Trek? Los, no el, hay. El, ¿El Borg?
1: No hay un lado oscuro.
0: No, bueno, yo sé que no hay un lado oscuro, pero, o sea, ¿quién, quién es el principal antagonista? Vaya.
1: El principal antagonista son los antivalores O sea, depende mucho
2: de, del episodio y de lo que estén haciendo Exactamente o sea, No porque, es un conflicto físico
1: Así es, porque incluso hay
0: Borgs buenos ¿Qué? Yo tenía entendido que Borg era como que un virus Y ya si eras Borg ya estabas ¿No? frito No, 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 a picar lo hacen Borg y después lo regresan bueno, ok, entonces... Eh, pero eh, mi pregunta entonces se va a ir más... Se va, va a ser un pivote, va a hacerse para otro lado. ¿Cuál es entonces la raza o la... Na, el enemigo el,
1: más fuerte al que se ha enfrentado la federación en es, la guerra. Exactamente. Hay gente que dice que son los Borg. Hay gente que dice que es el Dominion. Como a mí me gusta mucho Deep Space Nine... Y disfruté mucho de la guerra contra los Dominion... Yo voy a decir que los Dominion... ¿Y quiénes son los Dominion? Ah, qué buena pregunta. Los Dominion es una raza en Deep Space Nine que tiene control sobre el cuadrante gamma, uh -huh. ¿sí? Es una raza que eh, puede cambiar de forma, su estado natural es un líquido, y puede eh, un líquido en donde todos toda la raza crea un mar alrededor de un planeta y se comunican entre sí químicamente conectándose como líquido y luego cada uno se puede después individualizar formando cualquier forma física que quiera, ¿no? Se pueden transformar en una roca o se pueden transformar en... Una persona. Una persona, ¿no? Okay. Este, en cualquier persona, además. Ok. Entonces, esto provoca que todas las demás razas le, le, les tengan desconfianza, abusan de ellos y eventualmente deciden protegerse creando una raza genéticamente modificada cuyo único objetivo... Bueno, de hecho, dos razas genéticamente modificadas cuyos únicos objetivos son defenderlos a ellos, ¿no? este Y estas dos razas, una son los Borta, que son una raza de tácticos militares, ¿sí? Y los otros, oh, olvidé el nombre, pero son guerreros, ¿sí? Okay. Son guerreros genéticamente modificados. Y, y entre los guerreros genéticamente modificados y los tácticos militares crean un imperio en el, en el cuadrante gama. Cuando la federación empieza a utilizar el agujero gusano para entrar al cuadrante gama y hacer comercio, los dominion no lo toman muy a gusto, entonces le declaran la guerra a la federación y a través del agujero gusano... Eh, invaden a la federación, se asocian con otra raza que se llaman los Cardassianos, que son básicamente los nazis en el espacio, ¿sí? es el imperio literalmente. Ok. Este, y... Nazis in space. Exacto, Nazis in space. Y, y los Cardassianos junto con los Dominion, crean una guerra contra la federación y los Klingon. Los Klingon se asocian a la federación. ¿Por qué Klingon? Porque, sí, bueno, por, en parte porque también los, a los Klingon este, los ataca los Cardassianos oh, bueno. y en parte porque este, les, les gusta la guerra, entonces. Pero fíjate que eso es algo que me que
2: encontró muy interesante porque siempre te pintan la idea, bueno, ah, bueno, es que estos son los buenos y estos son los malos. Son malos porque son enteramente malos o porque tienen una razón de fondo. Pero así no son las cosas, o sea, no. solamente porque se haya sido alemán durante la Segunda Guerra Mundial no quiere decir que seas malo. Solamente porque seas un nazi durante la Segunda Guerra Mundial no quiere decir que seas enteramente malo. O ¿por qué tienes que ser malo? Ellos estaban siguiendo sus ideales, que eran ideales muy salvajes y, y
1: agresivos. Claro, pero
2: eran sus ideales. Ellos no se veían a sí mismos como los malos.
1: Exactamente. Y, y algo que, que me gusta mucho de Space Nine es que nunca queda claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Hay episodios en donde la federación es el malo, o sea, literal, ¿sí? ¿sí? y e incluso, bueno, cuando terminó la serie hubo una encuesta de quién era el mejor villano de la historia, y por supuesto que el mejor villano de la historia es Darth Vader. Claro. El segundo mejor villano que fue que salió en la encuesta es un personaje que se llama Gul Dukat, y Gul Dukat es un cardasiano que sale en Deep Space Nine. Wow. Gul Dukat eventualmente se vuelve en el presidente de los cardasianos, eh, apoyado por los Dominion. Él siempre se ve a sí mismo como los buenos, como el bueno, ¿sí? Él trata de convencer a todo el mundo de que él es este compasivo, de que él ayuda a la gente y de, eventualmente y bueno en varios episodios toma acciones compasivas, toma acciones eh, que, que caen bien y eh, te llega a caer bien en algunos episodios, pero al final te das cuenta de que todo lo hace por él mismo egoísta y, y por eso es que es el peor villano porque porque puede parecer bueno, okay. por eso es el peor villano.
0: Yéndonos al otro lado de la moneda Dentro también de Discovery, hay una parte en la que en un episodio se muestran algunos capitanes reconocidos. En este, sabemos que para ese entonces la historia no está tan avanzada. Va a haber muchos capitanes después, precisamente como Kirk o Picard. Pero mencionan a algunos capitanes: se mencionan a Robert April, Jonathan Aker, Matthew Decker, Filipa Giorgio, que es precisamente la que muere, y Christopher Pike. Eh, contando estos y todos los que salen después, ¿cuáles.? Ya nos dijiste cuál es tu cap capitán favorito, pero cuál crees que sea realmente el mejor capitán de Star Trek? Picard. Picard, ok. Y después, tu Totter, vamos a decir, Picard en primer lugar, segundo lugar. Kirk. ¿Y tercer lugar?
1: Tercer lugar. Eh, Cisco.
0: Cisco. Ah, ok, ahora, de, de estos que, que se mencionaron, nos sé, no habías eh, previo, ha eh, explicado un poquito acerca de uno de ellos. De esos que se mencionan, a Robert April. Jonathan Aker, Matthew Decker, Filipa y Christopher Pike. ¿Cuál, ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál crees que es más interesante?
1: Bueno, Jonathan Archer, Jonathan Archer tiene toda una serie que es Enterprise. Él es el capitán de la Enterprise original. ¿Qué es? ¿Scott Bacula? Scott Bacula, exactamente. Ese uh -huh, es, es el único que me conozco. Este, es, ese, pues ese es el, el que más desarrollado tiene el personaje, ¿no? Matthew Decker sale en un episodio, ¿no? Robert April creo que lo mencionan en la serie en la serie animada, ¿sí? Felipe Giorgio sale en dos episodios de Discovery, Christopher yeah. Pike sale en el JJ Verso y sale en dos episodios de la serie original. Entonces, el más desarrollado es Archer y por lo tanto de ese de esos para mí es el mejor. Ok. ¿Quién, quién es el capitán antes de Kirk? El capitán del Enterprise antes de Kirk es Christopher Pike, Pike Ajá. y antes de Pike es Robert April.
0: ¿Y después de Kirk? Se destruye la nave.
1: Después, sí, de hecho, el Enterprise, el Enterprise Kirk destruye el Enterprise. ¿vale? Porque, porque Kirk. Kirk. Porque Kirk. No, después le dan otro Enterprise, que es el Enterprise A, ah, que eh. eventualmente es retirado Este y es reemplazado por el Enterprise B, que tiene un capitán cuyo nombre no recuerdo porque aparece como 10 minutos en la serie, en la película 7, este, en Generations. Pero la que maneja la nave, Este la, la, la que toma el timón, es la hija de Zulu, ¿no? ...prueba fehaciente de que Zulu no es gay. Ok. está que es gay, pero Zulu no es gay. Exactamente. Este... Y, y bueno, y, y, y después hay un Enterprise C... E, ...que es comandado por una capitana. Y después está el Enterprise D... ...que es comandado por, por Picard. El Enterprise D también lo destruyen... ...y le dan un Enterprise completamente nuevo a Picard... ...que es el Enterprise E. Una de las
0: tecnologías... ...y, y me, voy a, me voy a culpar si no decimos esto... Is coming, is <risa> El transportador... El eh, transportador... Es una de las tecnologías más icónicas de la serie... Eh, ¿Por qué... Si puedo teletransportar a una persona de un lugar a otro... No uso esa técnica... ¿Por qué no usan esa técnica
1: para viajar entre planetas? Bueno... Eh, para citar a Scotty... No podemos cambiar las leyes de la física... <risa> ¿Sí? sí <risa>
0: Entonces, ¿cómo funciona? Si es que siento que están cambiando la ley de la física Al teletransportar a una persona a otro lugar
1: Una vez le preguntaron a Michael Okuda Uno de los diseñadores de, de uno, uno de los diseñadores de Star Trek Que cómo funcionaba el teletransportador De hecho, cómo funcionaba uno de, las, de los eh, Piezas del teletransportador Que se llama el, el Compensador de Heisenberg Le preguntaron, ¿cómo funciona el compensador de Heisenberg? Y él contestó, Compensar. muy bien, gracias ¡Ja, <risa> Funciona compensa, muy
0: bien, gracias. Pues compensa Heisenberg. Duh. Y, y duh. Ay, yo, mi
1: pregunta tonta, ¿verdad? ¿Cómo se me ocurre? compensa bueno. Compensa el principio de incertidumbre de Heisenberg. Entonces, cómo funciona el teletransportador es... El teletransportador lee todos los átomos y partículas subatómicas que tiene un cuerpo. ¿Sí? Lee su posición y lee su dirección y su energía. ¿Sí? El principio de incertidumbre de Heisenberg te dice que no puedes... Saber las dos cosas a la vez. Si sabes su dirección y su energía, ¿sí? no puede saber su posición. Y si sabes su posición, no puede saber su dirección y su energía. Pero el teletransportador lee las dos cosas. Ah. Hace trampa. Hace trampa. Bueno, no, no hace trampa. Usa un compensador de Heisenberg. Claro, ¿Okay? como, como, el, el Hansen, como el
0: condensador de flujos.
1: Obvio. Entonces, <risa> este, una vez que conoce esta información, este, la almacena en una memoria tipo RAM que se llama el buffer, ¿no? este Y esta, esta memoria la tele, la transmite a otro aparato en otra parte del, de cercana, porque obviamente tienes que estar dentro de un rango de transmisión, porque la información se degrada entre más lejos estés. Entonces okay. no puedes irte eh, demasiado lejos, ¿no? O sea, hay un límite de, de, de rango, ¿no? Porque mm. si te pasas de ese rango puedes aparecer con un brazo en la cara y, o muerto. Ajá, y de hecho pasa. Uh, Hay muchos accidentes de teletransportador en, la serie de, en las series de Star Trek.
0: Ouch. Ok.
1: Entonces, eh, gracias a la famosa ecuación de Einstein es igual a MC cuadrada, tu masa es convertida en energía. Esa energía, junto con la información de tu masa, es este, enviada a otro teletransportador que convierte tu energía en masa otra vez en exactamente las mismas especificaciones que estabas originalmente.
0: Pero no es, no es como que genero un clon, mato el clon y genero el clon sé que aquí. Realmente es la misma masa, son los mismos átomos.
1: Pues, realmente no importaría. Este, desde el punto de vista físico, no importaría. No,
0: pero desde el punto de vista moral, es, podría decir que tu ser está muriendo allá y naciendo aquí.
1: Sí, hay mucha mucha discusión en internet sobre eso. Ajá. Este, es muy probable que sí te maten y te revivan. Este, uh -huh. pero no se clarifique en ningún punto Sí, porque
0: para no matarte Tendrían que ser literalmente tus mismos átomos Los que están viajando Y con esos mismos átomos construirte otra vez Pero
2: si te están desconstruyendo, deconstruyendo Desde de el momento cuentas, en que te no desconstruyes
1: Exactamente, porque desde el momento de, en que te desconstruyen Te matan, ¿no? Sí. Entonces, aunque te vuelvan a revivir hecho lo mismo Pues lo sería solamente un monstruo de Frankenstein, ¿no?
0: Exactamente es, eh, eh, su, Ya se volvió esto muy oscuro Porque física para, ¿Por física? Para para a, a alegrar un poquito y ya acercándonos a, a al final, U, si a alguien le interesa y no ha sabido nada de Star Trek, y este sería su primer encuentro con Star Trek, ¿qué, qué, ¿qué recomendaciones harías para empezar a ver o experimentar Star Trek? Yo recomiendo
1: ver la serie original.
0: Ahí, empezar ahí, ignorar todo lo demás.
1: Por el momento. No, 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 no ignorar todo lo demás. O sea, puedes ver Discovery y, y, y disfrutarlo por lo que es, ¿no? Sin, sin necesariamente... Querer entender el resto de Star Trek y no pasa nada, ¿no? Pero si te da curiosidad de saber qué es Star Trek, eh, más allá de Discovery, de que, ah, ya me gustó Discovery quiero saber más, uh -huh. yo recomiendo ver la serie original. Eh, recomiendo algunos episodios en particular. <coughs> the Devil in the Dark, eh, The City on the Edge of Forever, At The Trouble with Tribbles, A Private Little War, este, entre otros, ¿no? Ah, por cierto, en Discovery apareció en el episodio pasado un, un personaje que se llama Harry Mudd. Uh -huh. Harry Mudd aparece en dos episodios de la serie original, incluyendo Mudd's Women. Harry Mudd es el que estaba en la
0: prisión de los de los Klingons, el, ¿sí? El que es Dw Dwight en este en The Office o el otro, el que se escapa. No. El, el que escapa con Lorca. El que se queda. El que se queda. Ese, ese actor es el actor de The Office, ¿sabías? este No, yo no vi The Office. no Ah, bueno, es, es un actor comediante muy famoso. Él sale en otros episodios, en serio. ¿Y es el mismo actor, no? No,
2: obviamente no, vato. No, no. Salen The original La serie
0: series. original salió en los 60. Ah, The Original Series. Por, por alguna razón mi mente se fue con... No. Con intenta, The Next Generation.
1: Intenta un vaucar a Crick un par de ocasiones. Y ahora también lo intentó con Lorca... ¿Cómo es que está vivo? Lo cual significa, es una muy buena pregunta, lo cual significa que... Porque ya está viejo en Discovery. Puede volver, no, no, de hecho, Discovery ocurre antes que Kirk.
0: Por eso, a lo que refiero, si, si está viejo en Discovery, faltan todavía años para que encuentre a Kirk, o sea, pues cómo sigue vivo.
1: Y puede volver a salir en Discovery.
0: Ajá. Pues sí, claro. Probablemente
1: claro. vuelva a salir en Discovery. Órale. ¿Qué, ¿Qué es lo que más esperas que hagan en Discovery? Bueno, en el, pa en el episodio anterior hay algo que me gustó mucho que quiero comentar, que es lo más Trek que han hecho, ¿sí? Se reveló que dos personajes de la nave no solamente son homosexuales, sino que además son pareja. Uh -huh. Es algo que los fans han venido pidiendo durante 20 años, ¿sí? Si puedes tener este personajes negros en medio de tensiones raciales, y si, puedes, y si eres incluyente con muchas otras razas, ¿no? Puedes tener razas que son azules o que tienen cerebros transparentes. ¿Por qué no tener un personaje homosexual? ¿no? Es algo que se ha pedido durante mucho tiempo. Eh, lo han tratado de ignorar. Eh, a mí no me gustó que volvieran a... ¿Azulu gay. A Zulu gay. Porque Zulu no es gay. Y porque hacerlo es ignorar la petición de tener un personaje homosexual ¿no? este, nuevo. Uh -huh. Y ahora tenemos un personaje homosexual. Entonces va a ser muy interesante para mí... Ver cómo lo desarrollan. Que es
0: precisamente
1: el científico que estaba
0: haciendo, eh, que estaba descubriendo esta técnica para, para viajar. Con los hongos espaciales. Y es el que se conecta a las máquinas para viajar a sí mismo. Y que se queda viendo su reflejo. El vato se va y el reflejo se queda ahí. De hecho, llega su pareja y le dice, oye, ¿estás bien? O sea, me mortifica porque él es un médico, su pareja. Y ya se alejan. Y cuando se alejan los dos, se queda ahí el, el reflejo riéndose. así.
1: Sí, exacto. Entonces, yo pienso que en el, en el, en el caso de Discovery, Discovery va a ser un fracaso. No no la serie La nave Ah,
0: la nave ya. La ya,
1: nave ya. va a ser un fracaso
0: Yo dije, ah, caray, a mí me está porque, gustando mucho
1: ¿Por qué va a ser un fracaso? Este motor no puede existir para siempre Porque no existen las demás series Ajá Entonces, Ni en el JJ Verso Ni en el JJ Verso Entonces, o lo tienen que clasificar y mantenerlo secreto O eventualmente va a fracasar ¿Sí? O lo van a destruir o algo, ¿no? Eh... Y además, como he dicho, Lorca va en contra de los valores de la federación, eventualmente la federación le va a tener que poner un alto. Ajá. ¿sí? estos A mí me gustaría ver episodios en donde los problemas y los retos que está enfrentando la sociedad global en este momento se vean reflejados y explorados en ciencia ficción. ¿sí? este Mucha gente dice que eh, los personajes Klingon eh, son un reflejo de, de Donald Trump y, su, y sus seguidores. Eh, yo, si lo es, a mí se me hace muy vago, uh -huh. puede ser mucho más claro. Podemos ver también episodios en donde traten de poner un presidente a través de. de este o imponerlo, ¿no? Este a, a través de un golpe de estado o algo así, o, o de manipular elecciones, ¿no? O, o, o podemos ver este el, el abuso de la tecnología, ¿no? Para el espionaje personal, ¿no? Como los retos que están, que está viviendo Silicon Valley, este la integración de las, las mujeres en el campo laboral. Eh, obviamente eso es muy difícil porque ya hay mujeres en la federación, incluso hasta capitanas y almirantes, ¿no? En, en The Next Generation, Picard le reporta a una almirante mujer, ¿no? Entonces, este es algo, es algo que para el, para el siglo 24 bueno, en el caso de Discovery, siglo XXIII, ya está superado, ¿no? Pero en este siglo no está superado, entonces puede lo podríamos ver más en la serie, ¿no? Como... Eh, Hacer ese balance. Conflictos ¿sí? reales. Conflictos reales traducidos a la ciencia ficción. Crítica social a través de analogías en el espacio. Mm. Que ese es el, el, el motivo de Star Trek en primer mm -hmm. lugar. ¿no? El, de lo que se trata. Sin, sin necesariamente eh, ignorar la acción. Que la acción es divertida y a todo el mundo nos gusta. ¿no? Lo cierto es que esta es una producción que costó varios miles de millones de dólares. Tiene que recuperar esa inversión y no lo va a recuperar si nada más a 100 personas le gustan, ¿no? Claro. Este, tienes que gustarle a la gran mayoría de la gente en la gran mayoría de los países, ¿no? Uh -huh. eh, te comentaba antes de la grabación del podcast que Netflix pagó por los derechos para el resto del mundo, fuera de Estados Unidos y Canadá, <coughs> y el monto pagó por la producción, ¿sí? Netflix tiene que recuperar esa inversión, ¿sí? Claro, no fue entonces, entonces, no va a permitir tampoco... Que sea una serie aburrida. El resto de los Star Treks eran aburridos para la mayoría de la gente. La gran mayoría de la gente no le gustaba Star Trek. Sí. ¿no? En efecto. O sea, tenías que ser extremadamente geek, extremadamente nerd, como yo lo era, para que te gustara. Como ¿sí? los
2: ingenieros que eran.
1: Como los ingenieros, ¿no? O, o gente que le gusta mucho la ciencia o ese tipo de cosas. Este. No es algo que puedas hacer ahora con un presupuesto de miles de millones de dólares. No, ¿sí? no es algo que puedes hacer. Eh. Pero podrías hacer uno o dos episodios, ¿no? no Hacerle,
0: no... o sea, un guiño al ojo a, a lo que es Star Trek original y luego ya seguir pues, A la audiencia
1: nicho. Que, que ese guiño al ojo se lo han intentado hacer haciendo menciones de otras partes del canon, como ahorita mencionaste, el, el los, los, los capitanes, ¿no? Los uh -huh. capitanes, pues eh, fue un guiño al ojo. Pero al final tampoco de eso sí se trataba Star Trek, ¿no? Es un culto de personalidad. Picard era falible, ¿no? Este, Picard no siempre tenía la razón. Kirk tampoco. Kirk se amotina... En la, en, en la película 4.
0: Sí. Entonces, bueno,
1: él es pues el es otro. Kirk tiene en la 3 y lo juzgan en la 4.
0: Entonces, él, cuando dijiste, Michael Burnham no era la primera monitoreadora. Había, o sea, hay alguien más. Kirk es el otro.
1: Y hay otros. Hay ah. otros. No nada más él, pero sí. Órale. Kirk es el más famoso, eventualmente. Órale. No, este... Entonces... Eh, son, son cosas que puedes ser. No necesariamente guiños referenciales, sino guiños en el sentido de tratar esas temáticas, ¿no? A lo mejor cada tres o cuatro episodios, ¿no? He escuchado el rumor de que van a hacer un episodio del de universo espejo, ¿no? Que es un universo donde al, al cual puedes acceder a través del teletransportador. Es un universo paralelo en donde todos son malos, ¿no? este Kirk tiene su doble malo y hay un Spock malo y todos son malos, ¿no? Entonces van a hacer un episodio de eso y si puede ser un episodio de eso, entonces también puede ser un episodio donde todo el episodio sea un juicio. No. Uh -huh. El juicio de Burnham dura 30 segundos.
0: Sí, es muy rápido.
1: Este Hubiera sido muy interesante que durara todo un episodio. Analizar la razón por la cual tomó esa decisión, analizar si tenía motivos válidos. Eh, eso hubiera sido muchísimo más interesante, y muchísimo más rico que simplemente... Es decir, ah, largaste, bye. Siente. Sí, exactamente.
0: Y, y lo que pasa es también que he escuchado comentarios en internet es que esta serie tiene como que dos pilotos. El piloto principal te presentan una nave, una capitana, un, una, un crew, un todo Que en ese mismo episodio o al inicio del siguiente se destruye y todo es, después es nuevo Es un nuevo capitán, es una nueva nave, es un nuevo crew, es un nuevo todo
1: Exactamente, tienes que presentar los personajes dos veces porque son diferentes Exactamente. Yo tomo los primeros dos episodios, que en realidad es un episodio largo ¿verdad? este, yo, yo tomo esos primeros dos episodios como la precuela a Discovery
0: mm, Sí, ándale, lo puedes ver de esa manera ¿Quisieras este, compartir alguna información adicional de Star Trek antes de, de concluir? ¿Algo que te sintieras, si Ah, quería comentar esto.
1: Star Trek fue creado por Gene Roddenberry para eh, re, para hacer una visión optimista del futuro y representar la mejor visión liberal del futuro, uh -huh. ¿sí? Eh, un, un futuro en donde los derechos humanos existieran, en donde hubiera igualdad ante la ley, en donde este, muchas cosas que se dan por hecho... Ahora, que son los valores con los que se derrotaron a Hitler y que se anteponían a la Unión Soviética, fueran los que prevalecieran, ¿sí? Esos valores se están perdiendo en la política actual. Eh, la gente ya no los toma tan urgentes o los da por hecho. Pienso que Star Trek vuelve a ser relevante porque vuelve a ser necesario defenderlos, ¿sí? Y en un, y en un mundo mediático en donde todo es caos, en donde este House of Cards es caos, eh, Breaking Bad es caos, ¿no? Donde eh, Game of Thrones es caos, en donde Todos el caos, es caos está de moda, ¿sí? Tener una visión optimista del futuro es necesario. Okay. Y me gustaría que el Star Trek Discovery eventualmente se convirtiera en una plataforma para regresar el optimismo a la pantalla chica.
0: Suena, suena muy padre. A, mí, a Me gustaría mucho eso. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado en este episodio, eh, Memo. Quiero dejar nuestra eh, información de contacto. Si tienen preguntas que nos quieran hacer... Eh, acerca de Star Trek o que acerca quieren, de, hacer quieren hacer directamente a Memo, Memo. Las pasamos claro que sí Nos, nuestra información de contacto es en Twitter eh, arroba día de cómics nuestro correo es día de cómics gmail.com estamos en Facebook también como día de cómics en eh, YouTube todas las redes sociales háganos eh, las preguntas que quieran y nosotros siempre hacemos una dinámica ¿qué puede ser una buena dinámica Fede relacionado a Star Trek? pueden um... ah, existen gift cards de Netflix ¿verdad? sí bueno, eh, mándenos un mensaje eh, mándenos un, una pregunta y ya escogeremos una pregunta random y esa persona se puede ganar un pase para un mes gratis de Netflix y pueden ver Star Trek Discovery
2: ¿Una tarjeta de regalo de
0: con 150 la que, pesos? Con okay. la que puedas comprar una, un mes y este y puedas ver Star Trek Discovery, qué mejor Bueno y no eh, solo Star Trek Discovery. No, claro, puedes ver un chorro de cosas, ¿verdad? Puedes Pero ver el...
1: todas las series de Star Trek. ¿También? Están ahora en Discovery. Hasta el JJ hasta el, el -verso,
0: Verso, ¿verdad? El JJ Verso. El JJ -verso. El, el JJ Verso. Muy, muy. Sí, sí, sí. La 1 y la 2. Creo que la 3 todavía no está. Si
1: solamente tienes tiempo para ver una película de Star Trek, eh, la mejor. En mi, bueno, la que más me gusta a mí es la 6. La, la más famosa es la 4, la de las ballenas. Sí. sí. Este, la Wrath of Cannon es la dos La 2. Wrath of Khan es, mucha gente la considera la mejor A mí me gusta más la 6 este, Pero cualquiera de las dos la pueden ver Si quieren ver algo de la nueva generación Les recomiendo First Contact, es de acción eh, y, y establece muy bien El universo de Star, de Star Trek The Next Generation Entonces este, hay, hay varias películas Escojan una y con eso puede ser una introducción Para después ver más
0: Excelente, nuevamente gracias por acompañarnos en Memo y como todas las semanas, disfruten sus libros Disfruten su día, disfruten su semana Disfruten su vida y recuerden que cada día live live long and long and prosper, and prosper.